0: Carlos, ¿hay intro esta vez no hay intro? No, no hay intro, porque okay. no tengo la cámara. Y esto se está grabando. ¿eh? Venga, comenzamos en 3, 2, 1. Bienvenidos al episodio número 34 de Red de Culto. Yo soy Carlos. Y yo soy Andrés. Hoy tenemos una
1: invitada súper especial, Madeleine. Ella es experta en el K-pop. Bienvenida, Madeleine. Bienvenida a Red de Culto. Hola,
2: muchas gracias, muchachos. Gracias por la invitación.
1: Miren, en este episodio tenemos algo sorpresa. Vamos a estar regalando dos gift cards de Amazon que vamos a mostrar durante el episodio. Así que estén pendientes. Cuando vean el código, escríbanlo en el último post de Instagram de Rede Culto. El primero que lo coloque en los comentarios se lo gana. Son dos gift cards. Van a aparecer random en el episodio. Bueno, pero con, con, empezamos con el episodio. <ríe> Madre <risa> ¿Puedes explicarnos un poco qué es el K-pop para la gente que no conoce el K-pop? Yo creo que todo el mundo lo conoce ahorita, es súper popular. Sí, es un fenómeno mundial ya.
2: Sí, bueno, ya, ya es un fenómeno mundial. El K-pop básicamente eh, forma parte de lo que vendría siendo la ola coreana, que se denomina Hallyu. Hallyu es, digamos, todo este movimiento que alberga drama y música pop. ¿Qué vendría siendo el K-pop? Entonces, el K-Pop, en palabras sencillas, es pop coreano, Ahí no hay mucho, mucho que explicar o que se vuelva muy rebuscado. La diferencia de, digamos, el pop convencional es que tiene como que un nivel de producción más eh, agudo, está más planificado en cuanto a conceptos, eh, bueno, y eso es algo que podemos ver en los videos, en la música cómo incluso los mismos idols son, entonces básicamente es eso, el K-pop es coreano con más detalles, ya.
1: Y tú mencionaste algo ahorita, idols. Para la gente que no sabe qué es un idol, yo estaba investigando un poco qué son los idols, ¿puedes escribirnos qué es un idol y cómo es su vida? O sea, porque yo he visto que su vida es un poco dura.
2: Sí, bueno, eh, digamos que el idol es el artista o los artistas de, que conforman un grupo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo a mi grupo favorito y entonces cada uno de ellos es un idol. Entonces son una boy band de idols. Ciertamente la vida de ellos es muy complicada porque ellos tienen que pasar primero por unos 5 o 6 años de entrenamiento eh, bastante fuertes antes de pasar al debut. Cuando los idols debutan, bueno, lo hacen en unas condiciones allí un poco también fuertes porque digamos que no se les da totalmente una maquinaria de marketing así impresionante eh, como para que pueda ser un poco más holgado el trabajo sino que muchas veces los idols tienen que salir y cantar en, en, digamos en eventos en las calles repartir panfletos cosas así eso ocurre así es la manera de wow. promoverse ellos al principio eh, y cuando yeah. ya son ¿Ajá? ¿Cómo? ¿A,
1: a qué edad empiezan con esa formación para ser idols
2: Mira, eh, eso depende de la empresa, eh, a partir de qué edad reclutan idols, pero por lo menos ahorita los idols pueden ser chicos de 17, 16, 18 años.
1: Carlos tranco. podría ser idol, si él
0: quisiera.
2: Bueno, <risa> depende si las empresas eh, coreanas lo admiten. <risa>
0: <risa> Primero tengo que sacarme la nacionalidad coreana, ¿no? Si no, no cuenta. <risa> ¿En serio? ¿Tienes que ser coreana? No no no,
1: no,
2: no, no. No lo sé. No. No necesitas ser coreano para ser un idol, ahorita las empresas eh, de K-Pop se están ampliando y están incluyendo personas de otras nacionalidades dentro de, su, de sus grupos, incluso este, hay idols que son por lo menos de Japón y trabajan perfectamente en un grupo de K-Pop, aprenden a hablar coreano, aprenden a hablar chino, etc., y bueno, ellos están allí trabajando, pero... Eh, los japoneses eran un poco como más común, o son un poco más común, pero también ha habido casos donde, por ejemplo, una persona africana ha estado dentro de un grupo de K-pop perfectamente sin ningún problema. Okay. Eso eh, responde, digamos, a las características no solamente físicas, sino también a nivel de talento, o sea, si la persona puede cantar muy bien, si puede bailar bien, si puede tener un buen performance, si tiene un buen acting, entonces esos son criterios que toman en cuenta las empresas coreanas al momento de reclutar una persona para poderla, bueno, convertirla a un idol. Y lo que es importante es que no siempre los idols que están en periodo de entrenamiento, como se le conoce eh, como training, no siempre debutan. O sea, eso es prácticamente un milagro que, que pueda pasar. Entonces, bueno, pues eso también es otro, otro temita oscura de K-pop, pero bueno.
1: Yo vi que los trainings son, por ejemplo, que si vas al colegio desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, luego vas al gimnasio de 3 a 5, luego tienes como tareas dirigidas, dos horas, luego otra vez al gimnasio, clases de canto, y ya como a las 12 de la noche, bueno, agarras el tren, una hora a tu casa, duermes, al día siguiente otra vez lo mismo,
2: uh -huh.
0: todos los días.
1: sí <ríe> Súper matado, ya, ¿no?
2: Sí, <ríe> súper sí, matado, y muchos no los aguantan porque es muy forzado, aparte de que tú, lo que sería tu vida, tu vida normal, desaparece porque tú estás súper controlado siempre por la agencia.
1: Entonces, Eso es otra cosa. Imaginemos que Carlos es un idol, no puede decir si tiene pareja o no.
2: No. O sea, y el que tenga el coraje, bueno, asumirá sus consecuencias, porque puede ser que la empresa diga, mira, si esta persona tiene una pareja chévere, eh, que generalmente van a buscar que sean personas famosas por razones más que obvias, pero también está el tema de los fans que, que son bastante haters con este tema y entonces, por ejemplo, si Carlos es un idol eh, y se le descubre que tiene una novia, es uh -huh. probable que tenga las fans, así <risa> sean muy fanáticas del grupo, digan, mira, yo no quiero que Carlos esté ahí porque tiene novia, sáquenlo.
1: ¡Mierda, cole! Ok, uh -huh. Mierda, sí. eso pasa,
3: oh, eso Dios, pasa.
1: ¿Y qué más cosas no pueden, o sea, qué cosas pierden de su vida privada que no, ya no pueden comentar o decir? O sea, por ejemplo, ¿un idol puede fumar?
2: No. Pero es curioso, o sea, porque Corea es un país que consume mucho alcohol y muchos cigarrillos.
3: Entonces, <risa> <hay> ¿qué <no, risa>
2: Un idol, no, o sea, tú no lo puedes ver fumando porque ya todo el mundo, ¡Ah, mira, no, este, fumó, lo pillaron fumando. ¡Qué indigno! ¡Sáquenlo! Cosas así, o sea, el idol, lo que pasa es que está prefabricado, o sea, es una imagen de perfección. Entonces, que ese salga del carril es como que ya genera mucho ruido y que no es salirse del carril, es que hace cosas que haría cualquier persona normal, pero como se supone que están endiosados, entonces no pueden hacer nada porque, bueno, son dioses, son cosas eh, supremas que no deberían estar haciendo eso, pues no pueden estar tampoco en clubes nocturnos, así como cualquier persona, y bueno, Corea, lo que es la vida nocturna, es bastante eh, frecuente, es algo normal.
1: ¿Nocturno a discotecas o...? Discotecas
3: otro tipo de club y nocturno.
2: Los, y también los otros tipos de clubes ¿okay? ¿ok? Porque bueno, o sea, Corea no se escapa del tema de la prostitución de hace, pues eso es algo que todo el mundo sabe, no es un, un secreto. Y el que diga que... que... Cuéntanos tira, más.
0: Está en área, está eh, pero, va a cambiar el nombre del episodio, ah? Los clubes nocturnos de Corea.
1: Pero hablando sí, no, de, la, es
3: de eso, sí, eh, sí.
1: los idols también tienen, o el K-pop en general ha introducido para mí el concepto de sex, sexo fluido, o género fluido, creo que es género fluido la palabra. O sea, que tú no te vistes como hombre o como mujer, sino que no importa. A me, me pinto las uñas, me puedo poner el cabello de rosado o un arco iris, y no significa que sea de me gustan los hombres o mujeres, es que soy así.
2: Bueno, pero eso es en el K-pop actual, ¿ok? Porque eh, antes, bueno, aquí está el, el ejemplo de este grupo que está acá. ¿Cómo se llama? Cube. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Que por lo menos cuando yo empecé a escuchar K-Pop hace mil años atrás, el... era como más variado, y entonces tú podías conseguir gente como muy fresa, como también te pod podías conseguir un tipo como Rain, yo no sé si ustedes conocen a B-Rain, o lo han escuchado, o lo han visto, no sé, sí, Ninja sí. Sassy, bueno. Ninja Sassy, Ajá. Este, bueno, él es un tipo que está así, wow, que es como una, una mole, así, es súper rudo, y su imagen de idol siempre la de un tipo que era como sexy, pero también era como una especie de bad boy, una cosa así. Pero era un tipo muy rudo. Estos chamos, por lo menos, podían ser tipos muy rudos, como de repente podían ser muy cuches, como de repente podían clavarse un puñal, o sea. Pero había variedad. Ahorita todo es inclinado hacia o sea, la androginia, por ejemplo, o sea. No soy ni una cosa, ni soy de la otra, pero también entonces tengo algo de sexiness masculino y entonces por eso atraigo gente, o del lado femenino soy demasiado femenina y, bueno, pero extremadamente femenina. O sea, es como que perfectamente puede calar las dos cosas y, y, y no hay problema porque esa es la tendencia actual. Pero por lo menos en el K-pop del 2008-2009 tú podías ver o una tendencia muy marcada o la otra pero no era un cóctel de estilos así como ahorita.
1: Y qué piensas eh, la fanaticada venezolana, porque estamos en Venezuela eh, sobre el K-pop. Venezuela es medio machista y entonces que <risa> un poco, sí. el género fluido le choca a la gente o la gente que es fanática del K-pop en Venezuela piensa distinto, es como más abierto a esos temas.
2: Eh, yo creo que, honestamente, el hecho de que te guste el K-Pop en Venezuela Siempre va a seguir siendo un problema Porque te van a criticar, eh, sobre todo porque piensan que tú eres un raro Por el hecho de escuchar asiático. Yo atravesé por esa situación hacia un sea Los que... chinos,
0: eso ¿Tú qué te la pasas escuchando los chinos, los, chinos
2: los chinos, eso? ¿Por qué tú escuchas esos chinos? A mí me lo decían ¿Por qué tú escuchas esos chinos? Que los chinos no se queman Y yo como que, pero no importa pero en ese momento era como que, ok, yo escucho K-pop, pero yo me visto normal, hago mis cosas normales, puedo escuchar otra cosa. Pero ahorita la fanaticada en general del K-pop, y bueno, la venezolana, no se escapa de esa realidad. Ahorita es que quieren ser idols. Se visten como idols, actúan como idols. Es fácil que se pongan como Andrés, que tiene su tapaboca allí, súper coreano.
1: Quiero ser idol también.
2: Entonces... Tienen como que ese estilo y la gente sí lo sigue, viendo, lo sigue viendo raro. Pero siento que hay un poco más de apertura porque como ustedes dijeron al principio, ya el K-Pop es un fenómeno mundial reconocido. Entonces no hay tanto ruido como, por ejemplo, cuando yo empecé a escucharlo, que eso era como que, ¡ay! ¿Pero qué haces escuchando? chinos Dios mío! Me da un infarto. Algo así. ¿Y conoces Entonces... grupos
1: venezolanos de K-Pop? O sea, ¿puedo hacer yo K-Pop no siendo coreano, no estando en Corea, como el hip hop, yo, yo hice rap en Venezuela y no viví en Estados Unidos. ¿Se puede hacer eso o en verdad no? Eso ¿Tiene que salir de Asia?
2: No, no, yo creo que sí puedes hacerlo, pero aquí lo que hay son grupos de covers de K-pop, generalmente de baile, no tanto de canto, sino de baile. Grupos que hacen las coreografías, eh, se ponen los outfits de los idols, hacen su, su performance y todo eso, pero hasta allí. No hay nadie que haya sacado una canción de K-pop eh, aquí. Eh, o sea, de su propia cuenta no. O al la, menos yo no lo conozco.
1: ¿Y de Latinoamérica alguien que hable español que haga K-pop? Mm,
2: no, tampoco lo conozco.
1: ¿Y que hablen de Estados Unidos o
0: de Europa?
2: Generalmente se van para allá, para Corea.
0: Ah, se van a Corea. Sí, okay. ya, uh -huh. ya, ya, lo, ya lo tienes más cerca.
2: Sí, exactamente. Uh -huh.
0: Por aquí Juan la... nos pregunta que si hablas coreano, Madre. ¿Hablas coreano? Estoy
2: estudiando, estoy estudiando coreano, pero estoy en un nivel muy básico todavía. Muy, muy básico.
0: Algo, denos algún hola, algo, no sé. Ah,
3: <risa> La penita. No. Pues nada. Yo soy el que por, ah. por aquí, yo soy el que por aquí va los piro. Ah,
1: bueno, eso es lo que pide el público, madre. ¿Qué podemos bueno, hacer?
3: Vamos a
2: decir hola, pues Anima a Seo, eso es hola. Ah,
1: no. Anima a Seo. Ah, no.
2: Anima a Seo, así,
1: eso es hola. Ah, bueno. Ajá. Yo sé decir hola en japonés Para el J-pop <ríe>
0: <ríe> <ríe> y, y a mí eso es algo que me sorprende Del K-pop, ¿no? que es como o, o sea, es el branding de Corea Porque Japón ¿Mm? tiene también El J-rock y el J-pop, pero es, es muy japonés, o sea, na, nadie fuera de Japón Lo escucha, pero es como que el mundo Conoce a Corea gracias al K-pop Y de hecho, las boyband Ya no existen boyband que no sean De, de, de K-pop o sea, lo que eran Bastry Boy, Ensin y eso, ya están desapareciendo. Ahora hay Justin Bieber y tal, que son más como eso, como idols americanos, pero, pero de una sola persona. O las bandas de K-pop, que son las boy band, las boy band nuevas de, de esta generación. Y sí,
1: de
2: hecho, como para darles un fun fact aquí, el K-pop forma parte del PIB de Corea. O sea, producen tanto K-pop que eso forma parte del PIB de Corea.
0: Primero viene la tecnología y luego viene el K-pop. Al menos primero viene la tecnología. <risa> <risa> K-pop ah, ante todo. Que luego, luego veremos.
3: <risa>
0: sí.
1: Madeleine, ¿qué, ¿qué polémicas han pasado alrededor del K-pop que te hayan marcado?
3: Ay, no. Positiva
1: <risa> o negativamente. Porque no, nosotros somos amigos de hace tiempo. Yo te tengo en Facebook. Y yo puedo pasar horas leyendo todos esos dramas que tú posteas. <risa> Yo me entretengo chismeando, ¿no? Pero no sé si sí. puedes comentar algo, pero si, siempre y cuando te sientas bien hablando de ese tema. No no puedes, no, no juro no. que es tema que no te gusta.
2: No, no, yo creo que sí es importante hablarlo porque el mundo de los idols, y eso es algo que la gente tiene que entender, no es que, bueno, el K-pop es perfecto. O sea, es un mundo muy difícil. Y Corea, bueno, tristemente también es, aunque a mí me encanta Corea y ese es mi país favorito de toda la vida y lo amo, también tiene sus su, eh, desventajas a nivel social. Y bueno, no es secreto para nadie que lo que es el tema de la depresión y de la salud mental allá en Corea es un tema bastante delicado. Eh, por lo menos el escándalo que a mí me afectó más eh, fue el del suicidio de Kim Jong-hyun en 2017, que él fue miembro del, de la Boeing Van Shiny, eh, se suicidó, se suicidó en diciembre de, de ese año, eh, básicamente por dos cosas. Primero, porque el chamo padecía de una depresión crónica, y segundo, porque el terapista que lo estaba tratando, en lugar de ayudarlo a salir de la depresión, lo que hizo fue justamente empujarlo más, haciéndolo ver ¡Mierda! como que no era su. No, o sea, no estaba haciendo lo mejor posible. Entonces, bueno, nada, eso lo sumé en una depresión tal que se terminó suicidando. Eh, pero Jonghyun no ha sido el único idol que se ha suicidado por eh, razones, digamos, de presión sobre su trabajo, sino que han habido idols como una chica, este, no me acuerdo del drama, creo que era de Boys Before Flowers, creo que era. No me sé el nombre de la actriz porque honestamente yo tampoco vi el drama, eh, pero sé que la chica se suicidó porque ella estaba siendo víctima de abuso sexual, de acoso sexual y todo eso. Y ella hubo, hubo un momento en el que no aguantó la presión y se suicidó. Eso sea, fue hace, ¿qué? Como unos 11 años también, 10 años. Pero el caso de Jonghyun eh, evidentemente como que fue más resonado porque Shiny es una boy band que tiene también 11 años de, de, de debut. Yo soy súper fan de Shiny desde el momento en el que ellos empezaron. Entonces por eso también me golpeó tan duro eso, es eh, uno de mis grupos favoritos. Y creo que también resonó mucho, no solamente por el tiempo de la vigencia de Shiny, sino por lo cruel de la situación en sí. Después de eso, han ocurrido otros casos. Eh, por lo menos este año, dos muchachas se suicidaron también por este, acoso, eh, digamos, cibernético, donde la gente las insultaba por Instagram, le decían un montón de cosas. Y bueno, las muchachas se terminaron suicidando.
1: Ah, y así ha pasado con
2: por... los haters. <ríe> En Corea el tema de los haters es muy grave, es muy muy grave, o sea, ya la gente cree que un idol le pertenece. Es como que si yo agarrara, no sé, a Totoro y entonces esto es mío y, y es mío, pues, no puede tener novia, no puede tener vida, no puede salir a hacer esto, está prohibido, o sea, no, 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 no es, no es fácil. Y así como hay fans que son muy buenos y tienen unos buenos fan clubes eh, armados, también hay gente que, que es súper hater y, y es capaz de hacerle daño a los idols, pero en serio, por lo menos este chamo que está acá, eh, a él en 2008 una antifan lo envenenó, le puso pera a la boquilla de la, de la botella donde él estaba tomando agua y se envenenó.
3: Oh, y ¡Mierda!
1: Se ¿Y cómo, Entonces, cómo la fan llegó a estar tan cerca de él?
2: No sé porque ese es otro tema, A ver, por lo menos en esa época, no sé cómo será ahorita, eh, en esa época era más, o súper sea, sencillo que llegaran ese tipo de fans y entraran en contacto directo con los idols, evadiendo seguridad, evadiendo cualquier cosa. Y por lo menos ese tipo de fans, eh, que son los acosadores, porque ahí digamos, están los fans normales, están los haters, y están los fans acosadores, así super mal, que se llaman Satan fans y los hacen fans, bueno, llegan, se les meten en la casa, los espían, los persiguen, o sea, es un desastre. Y han habido incluso accidentes de que los idols se han, no sé, han tenido accidentes de tránsito escapando de este tipo de gente y todo, o sea,
0: como Lady D. Sí, como Lady D. Como
2: Lady D. Exacto, entonces eh, el tema de del por lo menos desde yo a mí me me mucho por temas personales porque yo sí soy muy fan de Shiny, pero Escándalos del K-pop, tú puedes leer, pero hay una gama increíble de, de, de escándalos. O sea, ese porque para mí fue el más shocking de todos, pero hay demasiado, pues.
0: Uh -huh. Y hablando de los fandom, tú que más o menos, ¿cómo es la, la fanaticada en Venezuela? Hay clubes, hay, hacen cosas, no sé, se reúnen, ¿cómo, cómo es? O sea, ya, ya más que todo en Venezuela, ¿cómo se vive esa fanaticada del, del K-Pop?
2: Bueno, honestamente, eh, capaz voy a sonar muy mal, eh, <risa> y me disculpo por ello porque probablemente voy a sonar muy mal, pero yo estoy súper, súper alejada de la fanaticada K-Pop en Venezuela, porque no es tan chévere para mí como lo fue en su momento. No sé si es por temas de madurez, no sé si es por temas de, de que hubo cambios, pero siento que la fanaticada K-Pop aquí en Venezuela está adoptando, bueno, no solamente en Venezuela, en Latinoamérica, está adoptando justamente las malas mañas de los fans coreanos. O sea, son personas que ahorita tienen un rank increíble por cualquier cosa, eh, son personas que no, o sea, viven el K-Pop, pero a un nivel demasiado exagerado. O sea, tratan de, de ser algo que no son. O sea, porque antes la gente escuchaba K-Pop, pero, ah, mira, qué fino. Sí, yo sigo siendo una persona normal, pero... Ahorita lo que yo he visto es que muchos fans del K-Pop quieren pretender ser coreanos también. Se comportan como tal y todo está inclinado que sea, no sé, BTS, por ejemplo, aquí. Lo sí, BTS sea, es, es como, es, como, sí, el, como
0: sí, el más es. famoso, ¿no? Sí, sí, eh. <risa> sí, Porque sí, incluso me aquí me gusta... en España hay programas de, de K-Pop en la radio que yo me sorprendí, yo estaba ahí... En el carro de lo más normal, de repente, y que bueno, esta mañana en el, en el episodio del K-Pop, yo no ¿eh? tengo ningún programa sobre el K-Pop, pues, muy bien, en España. Y entonces, eso, estaba en que no, los últimos éxitos de BTS y tal, y yo, mira, esta gente como que es famosa. Bueno, bueno, BTS, le di a no, BTS. No, 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 de hecho, dijeron BTS, lo cual me uh, sorprendió, pero.
2: Que tú, un tú, ¿tú, cambia tú? las cosas. Sí, entonces eh, aquí la fanaticada K-Pop digamos que ha sufrido una, bueno Latinoamérica en general ha sufrido un, un cambio radical de actitud que a mí particularmente no me gusta y por eso es que yo me he aislado de, de todo eso. Pues. Y el que me conoce de hace tiempo sabe que yo antes iba a eventos de K-Pop, que antes eh, digamos interactuaba más con ese mundo, pero honestamente ahorita yo estoy así como que cerrada a ir a eventos de K-Pop o... Compartir con gente que le guste el K-Pop porque me molesta demasiado que la gente no pueda llevar su cosa normal pues, o sea, a ti te puede gustar pero no puedes pretender ser algo que no eres, pues, así es simple. Hay gente muy talentosa, sí, muchísima gente que se aplica a hacer cover, que se pone a bailar, que hace tal, y es fino, pero hasta ahí, ya cuando se ponen en un plan de andar insultando a otro fan o haciendo esto, eh, de verdad que a mí, a mí por lo menos particularmente no me gusta y siempre diré que estoy en contra de ese tipo de fans porque... Eso no es ser fan, eso es ser un obsesionado sin sentido, pues.
1: ¿Crees que el, eh, el K-Pop se está convirtiendo en una religión?
2: Sí, honestamente sí. Yo sí creo que ya está rayando, o no, no, no creo que sea el K-Pop. Yo creo que es como la gente asume el K-Pop, eh, que es una wow, una alabanza, una cosa... No, o sea, es un gusto súper normal, pero eso no es nuevo, eso ya tiene como desde 2013 pasando, porque yo tengo la experiencia de una persona que suena puro escuchar K-Pop, 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 y yo como que, bueno, pero mira, puedes escuchar otro tipo de cosas, a mí también Ban me K-pop, pero... No, no,
1: no, no, gracias a
2: Dios. <risa> Entonces, eh, esta persona era puro K-pop, y yo le decía, pero escucha esto. No, yo solamente escucho K-pop. Entonces, descubrió a otro artista que no es de K-pop, y ella, wow, mira qué bonito, es, me encanta. Y yo, porque es que tú no puedes estar escuchando una sola cosa de manera religiosa, mujer. O sea, no puedes. Tienes que ser más abierto. Y además que, ok, el K-pop tiene cuestiones innovadoras, pero... Esos son, eh, digamos, referencias de otros lugares. No es que el K-Pop es autóctono y, y fue, no sé, descubrir a América en un vaso de agua, ¿sabes? Realmente eso fue eh, influencia de otros países, como por ejemplo Estados Unidos.
1: Yo he visto que en las canciones de K-Pop puede empezar como rock, de repente es tecno, y al final termina así como pop clásico. Sí, sí. O sea, pueden mezclar todos los géneros, o sea, el K-Pop no es, no vas a escuchar siempre un ritmo de batería o un tipo de instrumento siempre, sino como que es todo.
2: Exactamente. Y,
1: y no te parece que eso lo hace como muy artificial, o sea, no es así for real, underground, sino es más como siempre, ¿qué es lo que está de moda? Eso lo hacemos.
2: Exactamente. Sí. E incluso es, es como una retroalimentación, porque por lo menos... Eh, yo vi en estos días por casualidad eh, el video nuevo de J Balvin, uno de los videos nuevos de J Balvin, que sale en un fondo blanco, una cosa así. Morado. Y yo me acuerdo, eh, era blanco, salía el vestido ah, blanco, de blanco. ¿Cómo ¿no? se llama? Ajá. Entonces, wow. <risa> <risa> Entonces, ¿qué pasa? Que yo veo el video y yo digo, wow, pero estaba en pop O sea, este video es conceptualmente K-pop. Entonces ahora, ellos antes se copiaban de los de acá, pero entonces los de acá ahora también se están copiando del K-Pop. Entonces, ¿sabes? Es como una retroalimentación rara allí de cosas que es como que... Porque yo vi ese video y era como ver un video de Big Bang, honestamente. yo creo que, ¡ah, mira! ¡Qué bien!
1: Que no es Big Bang Theory, sino
0: Big Bang, una banda de
1: K-Pop.
2: Una banda de K-Pop, exacto. Una de las más viejas.
0: Uh -huh. Un okay. pequeño paréntesis, está ya en pantalla el primer código... ¿Por aquí? Sí, aquí. El primer código de las Kifkar, ya saben... Nos escriben al Instagram y el primero que lo escriba se la lleva. Entonces, podemos continuar.
1: Madeline, el K-pop es uno de los pocos géneros que sigue vendiendo CDs. ¿Por qué? <risa> ¿Por qué no han muerto internet, los CDs aún? Internet es el país todo... Corea es el país con más internet del mundo. Más penetración. ¿Por qué la gente en Corea compra CDs y todos tienen internet? Y tienen dinero para Spotify y eso.
2: Yo diría que es por temas de consumo. Más nada. Por tener una copia del disco y además que son súper bonitos los discos de K-Pop. Yo tengo varios. Oh, y final. de manera. ¿Sí?
3: Uh.
1: ¿Para ver más o ¿no?
2: menos? Ok, pero me tengo que levantar. si ¿Me dan un chance?
1: Ajá, <risa> bueno, disfrutaremos de tu fondo.
3: <risa>
1: <risa> Miren, ese es el Alex con no que está ahí? <risa> 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 si diste k pops eh, ¿Eso lo compraste en Venezuela? ¿Alguien te lo trajo de Corea?
2: No, esto me lo regaló una amiga que está allá en Corea estudiando
3: wow. desde hace 8 años.
2: Uh -huh. Ok, este es de una banda que se llama Xinhua, que ellos son de los 90. Okay. Ellos son casi sí, de los pioneros de, del K-Pop y bueno, son de mis favoritos, ok? Entonces, bueno, si bien tienen brillitos, la caja es súper gruesa, y aquí está el álbum. Yo soy fanática de coleccionar discos, así que... Por lo menos aquí está el álbum. Este disco es del 2012, cuando ellos volvieron.
1: Ok. Y... Aquí
3: está
0: el CD. Wow. Así ah, que tiene, tiene mucho trabajo. Ya se me había olvidado cómo se veían sí <risa> No eran cuadrados. Pero, pero se definen, ¿verdad? Esos son los sí. diques, Andrés.
2: Y este sería el booklet del, del,
1: del álbum. Ok. Y eso, no, ¿no sabes en cuánto cuánto cuesta un CD? O sea, un disco de esos 10 dólares, algo así.
2: ¿Qué? De, ¿De verdad, más, no? soy, soy honesta, eh, nunca lo he averiguado porque todos los que tengo me los han regalado.
1: <risa> ah, pero no eres tan fanático. <risa> no, Obvio, ¿en no, Venezuela
2: ¿En Venezuela? Exacto. <risa> aquí está
3: el booklet
2: unas fotos súper bonitas, entonces eh, tiene varios
1: estilos. Claro,
2: pero Pero esto no solamente son las canciones, es que también tiene toda la sesión de fotos del concepto del disco.
0: Okay. Claro, ah, o sea, sí, al sí. final no okay. estás comprando un disco, estás comprando el artwork, y o sea, estás comprando algo bonito sí, de, del artista. No, no, o sea, no es por el disco en realidad, que probablemente no, nunca puede... ni lo escuches.
1: Claro, está. pero... Ahora sí entiendo.
2: Sí, porque es que los álbumes de K-pop, eh, y eso sí es algo que, que no se puede negar, de verdad que hacen un trabajo espectacular en cuanto a la producción del, de los conceptos y lo, el material que te dan, es una cosa absurda. Por lo menos uno de, de TVXQ hace tiempo era una cosa de este tamaño.
3: El wow. booklet
2: era de este tamaño y el disco era que sea así. Entonces tú lo abrías y tenías el disco, pero el booklet era así. Entonces, ¿sabes? Eso le, de, le da un valor agregado, pero también es consumo.
0: Claro. Madeline, ¿tienes planeado ir a Corea? En un futuro, sí. A, ver, a, si va. A, a mí me sorprende un poco eso, porque aquí Japón se ha vuelto como súper popular, todo el mundo quiere ir a Japón y tal. Y me sorprende que Corea, con todo lo del K-pop y con todo lo que se está conociendo, la gente no quiera así visitar Corea. Y de hecho, estaba viendo vacaciones, lugares para ir de vacaciones, entonces me puse a investigar sobre Corea y es como súper bonito, súper ordenado, o sea, es como muy buen lugar para ir de turismo, pero no es ni de cerca así tan, tan popular. Rocketman es el vecino el problema <risa> sí bueno
1: pero no vale.
2: solamente por Rocketman pero es que es lo que voy a repetir las palabras de un amigo mío coreano eh, que me dijo esta semana y yo como que quedé así con un clic la gente sigue el K-pop no siga Corea la gente desconoce Corea sabe que Corea es Corea porque está el K-pop pero no saben de Corea
3: sabes
0: okay.
2: siento que Carlos está como confundido
0: no, sí, o sea, entiendo lo que dices, es que es como, es un poco como lo que le pasa a Japón con el anime, que es como la gente uh -huh. piensa que Japón es, es un mundo lleno de gente que tiene animes, que tiene, ¿cómo se llama? De esta no, no, no. sí, no, pero las almohadas estas con la, la figura del anime impresa y tal, o ¿sabes? Eso.
3: Uh -huh. Pero, y que para
0: nada, o sea, tiene mucha cultura, hay mucho que, que no tiene nada que ver con el anime. De hecho, en Japón el anime es como la, como Bob Bonier en Estados Unidos, ¿sabes? que es algo más como de niños, más, o sea, no, no, no los define como, como país. Bueno, hay no, distritos de Tokio donde ves estatuas de sí, bueno, personas de anime. Sí, pero a nivel de país, o sea si hablamos del país entero, no es tan trascendental, o sea, no, no, es que todo Japón es así, ¿sabes?
2: Exactamente.
0: Madeline, ¿cuál es para ti la mejor banda de K-pop? <risa>
1: <risa> hace, hace falta. <risa> no sé qué nos hizo pensar que era esa, eh. ¿Y el mejor artista solo K-pop? Si ¿Sí hay alguno.
2: Wow. Hyo Shin uh, no es K-pop. No, no, Juno es mi crush, pero él está aquí. <risa> pero... Juno no lo toques, sí, no, es mío. No, no. Pero <delaz downloaded> o sea, Park sing, no es de K-pop como tal, pero a veces es como que le meterles un baladista, uno de los más respetados de, de Corea, y el tipo tiene una voz de verdad que no es de, de este mundo, pues búsquenlo, se los voy a pasar después para que lo vean Eso lo compartimos repente, ahí en, la...
0: en el Instagram de Red de Culto a la gente que esté viendo el episodio pueda saber de qué estamos
2: hablando. Exactamente, yo les voy a pasar eso, para que lo puedan ver, de verdad que él me parece que es increíble como artista, me parece que canta súper súper bien y, y se sale un poco de lo convencional de lo que sería el K-pop pues pero dentro del K-pop como tal así, no tengo ningún ah, así que diga Dios mío me encanta, no, o sea, salvo ellos y, y ya pues
0: ¿Y existen artistas de K-pop que hayan salido un poco más, o, o sea, como algo más indie, menos de una empresa y tal, sino que hayan sido de hago conciertos en el garaje y tal, en un bar y tal, y de ahí estrella de K-pop, ¿sabes? ¿Hay, ¿Hay así también o todos van por ese camino de entrar en la industria, de crearle la imagen y toda la historia?
2: Sí, sí, eh, hay varios. Lo que pasa es que yo no me sé los nombres, pero si sí hay K-pop, Indie, hay grupos eh, que no son K-pop, que también son Indie, porque bueno, no todo lo que se produce en Corea es K-pop. Sí. Entonces, si sí hay muchos, eh, digamos, agrupaciones Indie que, que están allá, pero volvemos a lo mismo. Lo que repunta allí es el K-pop y puedes que coincidas con ellos porque te pusiste a investigar por Internet, pero eh, que los contrate una empresa y les monte una maquinaria de marketing así, eh, no. Tienen que ir creciendo de a poquito. Y es como más local. Es un tema como más local.
1: Ok. Bueno, Carlos, ¿tienes alguna otra pregunta para finalizar?
0: Mm, pf, yo creo que no. Ya hemos hablado aquí bastante de él.
1: Madeleine, bueno, muchas gracias por la entrevista. Eh, mm -hmm. Ojalá que puedas viajar a Corea pronto.
2: Sí. abremos un
0: Kickstarter. <ríe> Ayuden a Madeleine a ir a Corea.
2: Pero si me quieren ayudar, yo estaré agradecida para cumplir mis sueños. No.
1: <risa> no, pero bueno, muchas gracias. Y bueno, he aprendido cosas del K-Pop que no conocía antes. Pero bueno.
0: Sí, sí, hemos aprendido mucho. Carlos, sí, bueno. el, el último el código. El último código es la hora. Es aquí la está, hora. lo están viendo en pantalla. Como por, a ver, no, para el otro lado. Siempre me equivoco al lado. Por aquí, por aquí está.
1: Bueno, esto ha sido todo por este episodio Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio Ya va,
0: pero relájate Andrés, te has apurado
3: Tienes que ir al baño, ok
0: ¿Qué pasó con él? Síganos, suscríbanse Gracias por escucharnos, los queremos mucho Un abrazo a todos, son una audiencia maravillosa Muchas gracias a Made por haber venido Esperemos repetirlo En algún futuro muy cercano Y ahora sí Ya podemos dejar que Andrés se vaya al baño hay que ver, bueno, chicos. Hasta la bien. próxima. Chao. To...
2: Yeah. Bye. Chao.